0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña tu Vida. Hola, ¿cómo están? Ayer platicaba un poco de cómo Estados Unidos podría parecer un fascismo si lo comparamos con la época de Mussolini, quitando obviamente el que no, no existe un personaje allá arriba este, creando... Todo, como tomando todo ese poder como lo hace el fascismo no se está depositando en una sola persona pero por eso dije que parece o es un fascismo escondido porque sí, igual que en México mi país hay grupos de poder abajo de, de esas personas llamadas presidentes y luego todas las otras características que hacen que parezca un fascismo entonces, ¿por qué hablé de eso cuando esta semana quería platicar de educación? ¿por qué habla como de eso que nos está permeando a todos y cómo está funcionando el planeta y que acaba siendo un tema de cultura? Hoy quiero conectar un poco con lo del lunes que hablaba yo de la, la plática de, de Ken Robinson y un poco quiero conectar con eso que dije que, que no somos cerebros. Como a los niños los educamos de la cintura para arriba, pero luego nos enfocamos en su, en la cabeza y luego dentro de la cabeza ya nomás nos enfocamos en un lado del cerebro nada más. ¿Y dónde quedó el resto? No somos cerebros. Hoy tengo aquí de invitada a mi esposa, Regina que es directora de un proyecto de una escuela que tenemos que se llama Waldorf del Mar, aquí en Cancún, y junto con un grupo que ella tiene, y entre todos han creado esta escuela, que en Cancún es la primera, están levantando un nuevo sistema. Bueno, nuevo lleva 100 años, pero, pero es curioso que, que esté como apenas empezando a agarrar fuerza, porque ahora estamos más, más abiertos los humanos. Y quiero que nos platique de esto, cómo la educación tradicional... ...manda todo, todo está basado en lo que sabes... ...que es un tema cerebral... ...si bailas o no bailas, da igual... ...si tu cuerpo lo usas bien, da igual... Si, o sea, ...las otras habilidades da igual, el arte da igual... ...el chiste es lo que sabes... ...y se mide, y hay exámenes estandarizados... ...cosa que a los alumnos les da igual... ...pero bueno, eso es toda la educación estándar y tradicional... ...y quiero que nos platique un poco... ...por qué la Waldorf... ...por qué nosotros pasamos por un proceso... ...que pasan todos los padres de escoger una escuela... ...pero quedarte con la menos peor... Y como ella me abrió los ojos a decir, bueno, no voy a escoger la menos peor, voy a crear la que no está. Y vamos a abrir una escuela con la educación que podría ser lo que a nuestros hijos les hace falta. Y, me, y se arriesgó y, y esto empezó hace muy poquito tiempo y hoy es una realidad con muchísimos alumnos y que empezamos en dos semanas la, la apertura de la escuela. Y quiero como poder compartir un poco de lo que es el sistema Waldorf, un sistema alemán de 100 años que... que realmente toca a los humanos por completo. Entonces, platícanos un poco de esta educación que no hace que los humanos seamos cerebros caminantes.
1: <risa> Nada más me voy a regresar tantito a lo que es la educación tradicional. Este, estamos acostumbrados a escoger una escuela o, o por las instalaciones, por el precio o por la que se dice que tiene el mejor nivel académico. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente está catalogado como nivel académico? Lo que se cataloga como nivel académico generalmente es cuánto le estoy, cuánta información le estoy metiendo a un niño y ahí lo único que estoy educando es la cabeza.
0: Sí, y de hecho, esto quiero como ahondar en esto. Claramente se escoge. Yo he escuchado cómo los padres se escogen por instalaciones que además parece que se nos olvida cuando éramos niños. A mí me valía. A mí la escuela se me hacía enorme, yo no calculaba las instalaciones, ni veía si había mármol o pisos chafas, ni entendía esas cosas. Eh, es así como yo no entendía o no me importaba si mi papá era millonario o no yo amaba a mi familia, disfrutaba las relaciones, como debe de ser. Así que las instalaciones es un tema tuyo, adulto, a ti te importa. Dos, que escucho a los padres, las relaciones, cosa que tampoco nunca las valoré como de a ver, a este amiguito me voy a hacer cuate para que cuando tengamos 35 hagamos negocios y yo sea rico. Nunca, no esas relaciones. Y yo fui a una universidad de primer nivel que me, según esto me conectaba con los más ricos y más intelectuales y más picudos del país. No, no me pasaron ni sus cuentas ni necesariamente ese negocio con ellos. Y la, y la otra que bien dices tiene que ver con el nivel educativo. no Y ahí nos ponemos muy papás, ahí sí decimos, no, a ver, vamos a ver el nivel educativo. Y acaba siendo un tema de sumar información. ¿Qué cantidad de información le van a dar a mis hijos? ¿Cuántos tallercitos hay aquí? Puta, ¿Vas a saber hacer de todo? Le retacamos de clases extras. Mi hijo tiene que hablar cuatro idiomas para cuando tenga este, seis. ¿Y el tuyo cuántos? Dos. Uy, qué lástima. El mío es mejor, ¿no? El mío dejó el pañal antes que el tuyo. El mío caminó antes que el tuyo. El mío escribió y leyó antes que el tuyo. Y todo es una carrera de ego de los papás. Eso es como se está educando y como se está escogiendo escuelas, ¿no?
1: Sí y, sí, y si se dan cuenta todo es como una proyección de los papás de lo que yo puedo, entre más pueda presumir o lo que yo no tuve que le pueda dar es lo que voy a hacer por mis hijos, pero ahí las necesidades que se están cubriendo son las de los papás. Y de hace no, 30 años. Y de hace 30 años. O tus necesidades actuales. Yo quiero presumir a mis amigos que vas en la escuela más cara y por eso la pago. ¿Y cómo voy a salir de este y la voy a llevar a una chiquita si esta es la más cara? Y si ven que o voy ya, a la más O ya cara?
0: perteneces a este grupo social, ¿no?
1: Exactamente. ¿Pero qué es lo que realmente necesita un niño? En primera no todas esas cosas, que es lo que tú dices, pero además, ¿qué tipo de información es la que necesita?
0: ¿Y qué es nivel educativo?
1: Exacto, ¿y qué es nivel educativo? Si nos referimos a la cantidad de información que le metemos al cerebro del niño, ah, bueno, pues entre más clases lo atiborres y entre más información le des, perfecto. Y
0: entre antes, mejor, para que puedas comparar y tu hijo es más picudo que los demás porque su cerebro parece CPU y tiene más gigas, ¿no? Nada más. Más gigas usados, además. O sea, está, están en utilización más gigas.
1: Sí, pero eso... ¿Qué le da a ese niño cuando sea más grande? ¿Realmente lo satisface? ¿Realmente lo hace ser más exitoso? ¿Más feliz? ¿Más pleno? No. Y
0: hasta de chico, ¿no? Porque también puede ser que su personalidad haga que nada más le genere estrés.
1: Además, además. Pero hablando como un papá que te dice, es que yo quiero que cuando sea grande tenga todo esto. Sí, pero por darle lo que según tú necesita para que sea así cuando tenga 30 o 40, estás dejando de ver... Las necesidades que hoy tiene tu hijo y hoy de cinco hoy de tres hoy de siete no tiene las necesidades de tener cinco idiomas, clase de computación y leer y escribir. Esas son las necesidades de un adulto que quiere satisfacer las necesidades de su hijo, que no existe todavía porque faltan 30 años para que se convierta en eso.
0: Claro, en un miedo y en un afán de amarlos les y además muy, muy 2015, que es lo que estamos viviendo ahorita, no vivimos el presente. Y no lo vivimos ni siquiera para educar a nuestros hijos. Ya los estamos mandando a 20 años allá. Y es por amarlos, ¿no? Yo ya estoy pensando en su futuro. Pero para que su futuro sea una fregonería, tienes que vivirla aquí y el ahora que además es lo que deberíamos estar haciendo nosotros los adultos. Aquí y ahora es posible que te estén pasando las oportunidades para que cuando tengas 10 años más, tengas esa riqueza y todo lo que tú quieres de tu vida, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que necesita un niño? Un niño necesita vivir su niñez. Sí. Hace... No muchas generaciones, no sé si nuestros papás o nuestros abuelos, pero no existía el kinder. Los niños entraban a los siete años a primaria y los niños hasta los, todos sus primeros seis años de vida vivían en sus casas y si no estaban con la mamá, estaban con la abuela y participaban en las tareas de la casa. Si no le daban que comer a las gallinas o al perro, este que ayudaban a la mamá. Disque porque entre que juegan y ayudan a la comida y a la mesa. Pero y así a... aprendes. Pero aprenden y estaban en un ambiente amoroso, en donde el niño genera, y esto es bien importante, los primeros seis años de vida, los niños generan su confianza en ellos, su confianza en el mundo y su autoestima. Si tú los mandas a una escuela en la que la competencia es lo número uno y el atiborrarlos de información es el número dos, el niño va perdiendo autoestima y confianza porque no se siente seguro. No se siente seguro de que le estés enseñando algo que él no esté entendiendo.
0: O... Oh. O el que tenía el, el temperamento o la personalidad en donde ahí por competitivo y por el tema cerebral a él le queda, que es lo que también he visto, se sienten hiper seguros en la escuela, pero la vida no necesariamente es la que querían y resulta que luego no la hacen. Puede ser de dieces y, y de hecho le pasa a muchos adultos que luego se enclochan en, en el estudio porque ahí es donde son buenos, pero salía a la vida, no tienen nunca desarrollaron otro tipo de inteligencias. no Entonces, los que no... los a mí me pasó, te calificaban un tipo de inteligencia, yo no salía muy bien ahí, las otras no me las calificaban y pierdes autoestima. Y había otros que se sentían lo mejor, pero salimos a la vida y ya 35 años después, pues no necesariamente es lo que nos dijeron que iba a ser. A mí me fue mejor y tengo unas habilidades que desarrollé y en fin, ¿no? O sea, soy, estoy más balanceado, me tuve que desarrollar pero no, no el de 10 le va a ir mejor, ¿no? Ni el que sabe siete idiomas ni nada. Bueno, he estado sentado hace muy poquito con gente que sabe muchos idiomas y tiene cuatro carreras y y no la está haciendo, ¿no? O sea, no va ahí, no es la cantidad de información.
1: Exacto, pero entonces ¿qué es lo que sí necesita un niño? Un niño necesita educarse de una manera integral, es decir, no nada más somos cerebros, sí, sí tenemos una parte de inteligencia o una parte mental, llamémosle mental, pero tenemos una parte emocional y tenemos una parte física. En el Waldorf, por ejemplo, la pedagogía dice que es una educación para el corazón, las manos y la mente, porque somos esas tres cosas, no somos solo una. Y si nosotros queremos tener adultos en un futuro, que sean plenos, que tengan voluntad, que tengan autoestima. autoestima, que tengan confianza, que tengan pasión por la vida, que se sientan plenos, que se sientan exitosos, que sepan lo que quieran, que eh, eh, concreten proyectos, lo que necesitan es que les, se les enseñe las tres cosas. Porque si tú le enseñas a trabajar a un niño con sus manos, en un futuro va a tener la voluntad para usar esas manos para ponerlas en acción sus proyectos que tiene en la mente
0: claro cuando tú trabajas le llama Rudolf Steiner en el Waldorf le llamaba manos pero estás hablando de acción que genera esta voluntad y la voluntad es lo que mueve todo yo conozco gente con muchos proyectos pero no está aterrizando nada y es la voluntad y la acción y además si tú utilizaste tus manos en la época que las tenías que usar y, su, y sabes llevar a cabo eso y sabes carpintería o cocina o cosas que además en, el, en curiosamente se educaba hace mucho, como dices, cuando no ibas a la, a la escuela hasta primaria lo veías en tu casa y ahora en este sistema Adolf se enseña como que cuando llega el momento de crear un proyecto a los treinta y tantos, sabes lo que es actuar y sabes hasta los pasos, sabes qué va primero consigues el material, o sea es como lógico, yo he coachado gente que parece que no, o sea, a mí se me hace muy lógico por dónde empezar y, y bueno mucha gente parece que no tiene ni idea y estás hablando otro idioma y es que no nos educaron así educaron un cerebro, sabe muchas cosas, pero no lo baja o no lo siente, ¿no? No está, no está el corazón, no están las manos, está el cerebro nada más. Entonces, es el, la educación de Rudolf Steiner, el Waldorf, es eso, es combinar esas tres.
1: Es, es exacto, es educar al niño completo, no nada más a la cabeza del niño. Y sí, sí se enseñan todas las materias, pero se enseñan a través de métodos diferentes, en donde todas las materias se enseñan con las manos, es decir, prácticamente. Sales y juntas piedritas y pintas, y sí, hay una clase de carpintería y también hay una clase de pintura, porque el arte conecta con las emociones, y también hay. Que es corazón. Que es corazón, y también hay una parte más académica en la que los niños aterrizan todo a sus cuadernos. Claro que sí, pero se enseñan las tres cosas. Y de esa manera es una educación holística en la que el niño recibe todo lo que necesita. Ahora, también es bien importante qué necesita el niño a cada edad. Eh, generalmente en México y en muchos lugares se siguen los programas que en México son la SEP, o que programa la SEP, pero en otros lugares son eh, la Secretaría de Educación, digamos, de cualquier país. ¿no? Y esos están hechos de acuerdo a lo que, según ellos, es necesario. Pero, ¿qué está viviendo el niño en su desarrollo físico, mental y emocional para recibir? Por ejemplo, un, un caso muy, muy fácil de entender. Los niños en primero de primaria tienen historia. La historia tiene que ver con que los niños entiendan el tiempo. Y los niños en primaria no entienden el tiempo. Si yo les hablo de la revolución, si yo les hablo de 1900 o de 1810, los niños realmente no tienen un concepto de cuándo es 1810. ¿Por qué les voy a dar clase de historia para platicarles de la independencia si no entienden cuándo fue la independencia? Las clases de historia, para que un niño las comprenda, tienen que entrar en, a partir de tercero o cuarto de primaria. Antes de eso, Tú le puedes llenar de información al niño y se va a aprender de memoria la fecha y en el examen te la va a contestar, pero no está entendiendo nada de lo que estás diciendo.
0: Haz de cuenta que me estás escribiendo y años después no sé qué fecha fue cuál, me da igual y la googleo o le pregunto a Siri que hoy es día festivo ¿Por qué? Y te contesta tu celular. O sea, para acabarla de fregar, la tecnología además te la acaba contestando. Entonces, ni siquiera necesito almacenar yo eso en mi cerebro, ¿no? Entonces, ha cambiado drásticamente. Vamos a, a... Hoy quiero que dejemos esta parte como de no somos cerebros y esta educación de Waldorf que nos está dando, está viendo a los humanos o a los niños como cerebro, corazón y manos. Y eso ya empieza a ser una como complejidad en la educación. Quiero que mañana platiquemos de los temperamentos, que es algo más que se ve en el Baldorf, cómo ven a los niños, no nada más como cerebro, corazón y manos, que ya es mucho más que cerebro, sino que además piensan que cada niño es distinto, no lo vas a educar ni le vas a llegar igual, ¿no? Sí. Entonces quiero que me platiques de los temperamentos mañana, ¿te late. Sí,
1: sí, padrísimo, claro que sí.
0: Perfecto, pues bueno, les agradezco que nos escuchen, hoy les platicamos un poquito del, de este sistema nuevo, eh, estamos en parte porque estamos a punto de arrancar nuestra escuela Baldorf del Mar aquí en Cancún, pero no necesariamente porque tengas que saber del Baldorf, sino porque hablando de educación y como siempre lo hago con mis podcasts, creo que hay que abrirse y una más y la que en este momento me parece la más sana y congruente en el planeta hoy es esta, yo no sé si en 100 años haya 14 temperamentos y se haya evolucionado y alguien más ponga un poco de su filosofía en lo que ya existía pero hoy el sistema Waldorf me parece el más integral el más funcional para una vida en el futuro y el más aterrizado para lo que realmente estamos, están viviendo los niños te agradezco que nos hayas platicado Regina es la directora este, de, este, de esta escuela y de este proyecto sabe mucho de esta educación mañana nos platicará más y les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Instagram Facebook y Twitter y mi email gmail.com Les pido que si les gusta este podcast lo compartan y espero que les haya gustado. Gracias.